0: Radioaktiv præsenterer Vand under broen, en podcast, hvor vi dykker ned i Venstrefløjen og arbejder Arbejderbevægelsens historie, for at belyse fortidens erfaringer, ideer og kampe. Ja, velkommen tilbage endnu en gang til Vand under broen. Jeg ved godt, at øh, vi lovede jer, at øh, vi ville have en paneldebat den her gang med øh, en masse folk, fra, der var med til at grundlægge venstresocialisterne eller var med i starten, men øh, det har jeg ikke lige kunne lade sig gøre. Men øh, til gengæld så har vi Claus øh, Bryl i studiet, som er øh, uddannet historiker, har skrevet flere bøger om øh, arbejderhistorie, og han var også med til at grundlægge Venstre Socialisterne. Sidste gang der snakkede vi som bekendt, øh, hvis I har fulgt med. Med Lole Møller, som øh, har været med i DKP i mange år øhm, og, og der snakkede vi med hende omkring Ja, faktisk næsten øh, siden hun har været med os før det øh, og, og nærmest helt frem til, til enhedslistens grundlæggelse Og øh, så har vi snakket med både Han Reintoft og Erik Ciesgaard Og Præm Wilhelm om blandt andet øh, SF's grundlæggelse og Venstre Socialistens grundlæggelse Ja, og i dag der, der tager vi fat på vi vil andet koncentrere os en del om øh, den stiftende, øh, eller faktisk ikke den stiftende kongres, men den første kongres i Venstre Socialisten. Der var et stiftende møde forud for det, og så øh, efterfølgende så var der en den første kongres. Ja, og der har vi så som sagt inviteret Claus Bryl. Øh, velkommen til dig, Claus.
1: Tak for det. Nå, no. oh, der er lige øh, telefonen med. Jeg har lige slukket med. den, ja. <laughs> for at den ikke skal forstyrre. Det er helt fint. Ja.
0: Jamen, øh, og vi har forberedt nogen. Spændende spørgsmål i dagens anledning. Jonas, har du noget på programmet? Jeg skal lige huske at introducere os. Vi er, jeg hedder som sagt, Janus Rundbak, og det er Jonas Neiveld. Ja, goddag, goddag. Ja, og vi er også uddannede historikere, pt. arbejdsløse begge to. Så hvis der er nogen, der har et job derude, så, så ring til os. <laughs> <laughs> så, så vi ikke skal lave gratis historiearbejde podcast. Nå, men øh, du har spørgsmål?
2: Ja, hvis vi øh, lægger bitterheden fra os et øjeblik, så... Øh... Tak, fordi du var være med, Claus. Og til at begynde med, kunne vi godt tænke os at gå et stykke tilbage i tiden, hvis du kunne fortælle om, hvad der fik dig til at blive politisk aktiv på Venstrefløjen til at begynde med.
1: Ja, det begyndte meget tidligt. Altså, jeg kan huske, at jeg købte, der var sådan nogle små værker af Karl Marx og Friedrich Engels. Uh, som I måske kender Sådan fem uh, små værker Der fyldte en 50 sider ved, Eller sådan noget Det startede med det kommunistiske manifest Og så var det et, et løn, pris og profit Og så fortsatte det Der var noget med uh, Louis Bonaparte's Brymære uh, mm. og så videre Dem købte jeg af en skolekammerat I 1955 Og begyndte at læse Marx Og uh, så var jeg hugt uh, Så var der ikke noget tilbage i
2: Nej, det var kærlighed ved første blik. Ja,
1: det var det. Og så øh, skete der jo det, der blev dannet et parti, der Danmarks Socialistiske Parti. Jeg tror, det blev dannet 1956 af nogle udbrydere fra DKP. Og der var en del trotskister med også. Øh, det var forløberen for SF. Og der deltog jeg i hvert fald i en møde, kan jeg huske. Et eller to møder, øh, som blev holdt i København. Og jeg deltog også, jeg bodde i Birkerød, indtil jeg var 17 år, jeg deltog også i et DKP-møde. Jeg kan huske, at øh, det blev holdt i en dagligstue, der ikke var større end den stue, vi sidder i nu. Og øh, så stod Karl Molke i et hjørne og holdt tale. Og han råbte ud over forsamlingen, som om det var et møde på den røde plads. Øh, der var måske 10 af DKP'ere og så et par nysgerrige i den der forsamling, ikke? Så det var sådan min introduktion til det. Og så havde jeg en storsøster, som faktisk var med i ledelsen af det der Danmarks Socialistiske Parti. Mette hed hun, Mette Bryl, øh, som også senere blev SF'er og så Hun er død nu, men øh, hun var sådan set øh, familiens pioner inden for det politiske, og selvfølgelig med til at lokke mig øh, med, med på det. Så det var begyndelsen. Og så blev jeg jo student, og øh, begyndte at læse først og så altså, uh, historie. Jeg kunne ikke holde jura ud. Mm, det er der og mange, så, der ikke kan. Det er der mange, der ikke kan, uh, selvom hele min familie var jurister. Men det kunne jeg ikke holde ud. Så jeg begyndte at læse historie. Og uh, i januar 1960 meldte jeg mig ind i SF, Indreby. Vi boede inde i, i prædikadet. Uh, der kiggede jeg ind i, i Indrebys partiforening, og uh, så blev var jeg faktisk i nogle år ret aktiv i ISF, og uh, var i begyndelsen jo meget fascineret af Larsen, som jo var karismatisk, uh, på trods af alle hans fejl og mangler, må man, må man jo sige, at han var en karismatisk personlighed, og der har ikke været sådan en på venstrefløjen, man kan måske regne Kat Petersen med dig til, og skal også Preben øh, i lidt mindre øh, grad. Men øh, Axel Larsen betød jo utrolig meget for venstrefløjen dengang. Og selvom det senere har vist, at han var noget af en forræder. Ikke? Det må man jo sige, når han
2: fik Helt klæns
1: med CIA. Ja, altså, hvis man havde vidst det dengang, havde man jo aldrig været tilhænger af ham.
2: Mener du med hans øh, efterretninger til øh, CIA? Ja, og det, og det er det, sligende? jeg mener.
1: Ja, det er det, jeg mener. Det har vi også jo... fået
2: med i nogle af vores tidligere programmer.
1: Ja, det er jo virkelig pinligt. Nå, men han var en uh, folketaler og en uh, utrolig høj bekævelse. Uh, I hvert fald politisk bekævelse. I begyndelsen var jeg bare almindelig, lydigt medlem. Men uh, så opstod der jo en opposition fra omkring 64, tror jeg. 64, 65. Internt i SF. Internt i SF, ja. som jeg var med i og skrev kritiske artikler om ledelsen i politisk revue blandt andet.
0: Er det den, som Præm Wilhelm også var med i, og Sisgaard, ja. de unge, som vi har skrevet om ja. tidligere? Ja, netop. Ja.
1: Vi var oprindeligt sammen i socialistiske studenter. Vi dannede netop Præm Wilhelm og Erik Sisgaard og jeg dannede SF-studenterfraktion i studentersamfundet i 1961, tror jeg, vi dannede det. Så, og præmilian var den første formand, og jeg var den næste formand. Det, det var fra 61 til 63. Og så kom der et par andre formænd. Men til sidst blev den der fraktion nedlagt. Jeg tror, jeg tror den holdt op med at fungere i 67 eller sådan noget. Men vi havde faktisk mange studentermedlemmer. Jeg tror, vi var oppe på 250 medlemmer. Og holdt ret store møder og sådan noget. Hvad andet holdt vi et møde i... Rundtvis hus, hvor der var, jeg tror, 300 mennesker til stede. Og det må interessere dig. Det hedder Apertura Sinistra. Ja. Øh, det var dengang Pietro Nenni øh, nærmede sig øh, de kristelige demokrater i Italien.
2: Og der, vi for... kommer
0: ind på Jonas' Italien-fetish, eller hvad? Øh,
2: ja. ja, det gør vi. <laughs> øh, øh, ja, det var jo en intern diskussion i SF, som... En diskussion kan man måske sige, som handlede om, øh, om, hvordan SF skulle orientere sig, eller DKP var det, vel? Nej, det var ja, SF. Det var SF, ja, okay, fordi ja. begyndte under DKP, ja. for, så vidt jeg kan forstå, ja. med øh, i hvor høj grad man skulle læne sig op af Sovjetunionen. Ja. Men nu bevæger vi os måske lidt ud af en tangent. Ja, ja. Øhm. Jamen, det
1: jeg bare vil sige var, at øh, der var, det, det var mig, der havde organiseret det, og mm. Det var Axel Larsen og Niels Mathiasen, socialdemokraten, der diskuterede. Og det blev en meget god diskussion. Men der kan jeg huske allerede, at der havde et indlæg, der gik ud på, og det var måske ret ekstremt, at SF skulle simpelthen blive det nye store arbejderparti og ligesom slå, slå Socialdemokraterne ud. Ikke? Altså, når jeg var medlem af SF, så var det for, at det skulle blive det ledende parti i arbejderbevægelsen. Og, og det, førte selvfølgelig, det førte også til, at Axel Larsen tog afstand fra hende.
2: Ja, altså man kan sige, at Axel Larsens politik var, at SF's opgave var at trække Socialdemokraterne til, til venstre. venstre ja. mm-hmm. Han havde ikke nogen illusioner
1: om, at man kunne øh, formændske Socialdemokratiet eller overtage Socialdemokratiets rolle, Men det havde vi jo nok. Jeg, ved, jeg skal ikke tale for Præm William og Sisgaard og de andre, men jeg havde i hvert fald den illusion, må man jo kalde det i dag, at vi kunne blive det ledende parti, ikke? Men alene det at hele fagbevægelsen støttede Socialdemokratiet, det gjorde det jo stort set umuligt. Altså fagbevægelsen, de var, enten, de var enten Socialdemokrater eller DKB'ere. Nogle få var DKB'ere, og så var der ganske få, der var SF'er. ikke? SF blev aldrig rigtigt et parti med rod i fagbevægelsen. Mm. Det var sådan mindre klubber ude på B&V og sådan noget, der var med der.
2: Men øh, hvis vi prøver at øh, springe lidt frem, så øh, du var du, som du siger, der organiserede SF op til ja. dannelsen af VS. Ja. Hvorfor valgte du helt konkret at gå med dem, der så valgte at danne VS i slutningen af 1967?
1: Det var meget sjovt, fordi jeg var medlem af samme partiforening som Aksel Larsen, nemlig Fredsbær Partiforening. Han boede jo også på Fredsbær, Og da vi indkaldte, eller nogen indkaldte til den der kongres, i, der havde været en sommerkongres, mm. hvor jeg også sagde noget, hvor jeg også kritiserede af ledelsen. Og så kom der den der kongres i december 1967. Og der holdt vi så et møde, hvor vi skulle vælge delegeret på Frederiksberg. Axel Larsen var til stede, og hele hans falance af tilhængere var til stede. Men vi andre var også til stede. Jeg mener også, at William var der. Tror jeg no- jo, det tror jeg nok, han var. Men han var... Ja. Om han var stillet. Nej, det kan jeg ikke huske, men jeg var i hvert fald stillet op som delegeret, som nummer et åndekøbende, og holdt også et indlæg der. Og øh, så endte det med, at vi fik alle fire delegerede. Vi vandt alle fire delegerede. Axel Larsen og hans folk, blandt andet Nils Jørgen Havgaard, hvis de er på det navn, øh, de led et øh, forsmedeligt nederlag, og det var lidt af en triumf, ikke? Uh, Fredsberg Partiforening i VS, det var også en af de store i begyndelsen, mm. altså fra januar 1968, en af de rigtig store. Når man tilbage til, uh, til kongressen der, uh, der var jeg jo så med, jeg sagde ikke noget på den kongres. Den havde jo nærmest sådan lidt uh, rituel karakter, fordi alle vidste, eller alle på venstrefløjen vidste, at hvis højrefløjen fik flertallet, så ville der komme et brud. Uh, so nu snakker vi den første kongress Første IS. kongress nej, ikke, nej, den sidste no. kongress i ISF. Ja, Det er den sidste kongress, ja. i uh, december okay. 1967 ja. Hvor jeg øvrigt fik en datter Altså under kongressen fik jeg en datter okay. <laughs> Så, <laughs> Den 15. december ja, okay. Og uh, min datværende kone var temmelig sur over Jeg uh, interesserede mig mere for, for SF og det nye parti, end jeg interesserede mig for, for hende og vores datter. Det vil sige, selvfølgelig interesserede jeg mig for dem. Men øh, det er jo ikke så let. Altså, når man er politisk engageret, mm. så er det lidt af et valg. Altså, nå, men derfor var jeg selvfølgelig også, i dag ville man kalde det, alt, lidt altereret. Mm. <laughs> lidt,
2: ja, lidt, lidt, øh, man havde måske tankerne lidt, overfor, lidt andre steder. Ja,
1: ja, ja både og. Både det var så spændende, hvad der skulle ske. Og det, det hele hang jo på den der afstemning, om. Øh, jeg kan pra- faktisk ikke huske, men det var vel om, om dyrtidspersonerne? Ja, ja, det var øh, det, det har afhængig af. Ja. Øh, og det var samtidig en afstemning om ledelsen, om man kunne godkende den nuværende ledelse.
2: Dyrtidspersonerne handler om, at øh, Socialdemokratiet ville fratage lønmodtagerne nogle dyrtidspersoner i. 1968 ja. og om SF skulle støtte det det mente ja. SF's partiledelse at de skulle, hvorimod Venstrefløjen ikke var enig.
1: det er rigtigt, det var på grund af en engelsk devaluering at man ville fratage nogle dyrtidsportioner, og det var vi ikke enige i men så kom den der afstemning og så vidt jeg husker vandt Højrefløjen med var det en stemme eller to ja, stemmer det var ikke stemmer. særlig mange i hvert fald øh, måske to, to stemmer og så var det, vi må have aftalt det på forhånd, for så var det, vi udvandrede øh, den der berømte udvandring. Øh, og Axel Larsen så helt perpleks ud. Han havde ikke regnet med det. Hvorimod Morten Lange, som næsten var vores hovedfjende, kan man sige, han øh, sprang op og klappede, og, fordi nu var øh, SF blevet afluset, som han sagde. Ikke? Nu var man sluppet af med lusene. Okay. Der var meget krog i munden. Mm. Øh, så... Så var det, at øh, der blev det der store møde, men det ved I sikkert alt om, nede i fællessalen, mm. i Christiansborg's fællessalen. Yeah. Øh, næste dag, hvor VS så bl- øh, bliver dannet, jeg tror, det er den 17. 17. december, hvor man holder det der stiftende møde, og hvor man stadig ikke var klar over, hvad partiet skulle hedde. Nogle mente ikke, at det kun skulle hedde Venstre Socialisterne, men at det skulle hedde Venstre Socialistisk Parti, fordi det henviste til et parti, der blev dannet 1918 med Marie Nielsen og andre, der hed Venstre Socialistisk Parti. Ja, det
0: foreløber for DKP. Ja, netop. netop.
1: Uh, så uh, der var jeg med også selvfølgelig, og jeg kan huske, at uh, især Erik Siesgaard holdt en imponerende tale, hvor hele antiimperialismen også kom ind. Det var jo ikke noget, der havde spillet nogen rolle i SF. Axel Larsen var meget forsigtig, også når det er Vietnamkrigen. Men øh, der erklærede Sisgaard også, at vi skulle være et antiimperialistisk parti. Og han var blevet tydeligt radikaliseret. Erik var jo ikke særlig radikal i, i de første år. Mm. Han var en dygtig folketingsmand, men han var ikke revolutionær. Men det blev han så. Det, <laughs> det er 67 68. Og det blev vi jo sådan set alle sammen. Mm. Blandt andet på grund af studenteroprøret og Vietnamkrigen spillede jo en kolossal rolle For vores radikalisering mm. Og forskellige andre der skete jo et kæmpe bevidsthedsskred der I slutningen af, af, af 60'erne Ikke hos alle Men hos mange unge Skete der sådan et skred Hvor man blev kraftigt radikaliseret mm. Og måske også forradikaliseret ikke? I forhold til Hvilket forhold der var i Danmark
2: springe lidt frem, så har I ved det her stiftende møde I, øh, inde på Christiansborg så er I ligesom dannet et nyt parti men der skulle også et partiapparat på øh, I, der skulle et partiapparat i gang og der skulle dannes et øh, partidemokrati ja. og derfor skal I så have en mere åben første kongres ja. i løbet af foråret 1968 ja. det,
0: det skal måske lige siges øh, bare sådan for fordi nu har vi behandlet det her emne flere gange i i, i løbet af, af vores podcast med folk, vi har snakket om, så lige for at få på plads tidsforløbet. Ikke? Så, sådan som jeg har læst mig frem til det, så er det, at der er den her dyrtidspositionskonflikt, øh, som fører til et brud i, i SF, hvor Venstrefløjen ligesom udvandrer og laver VS, og der er så den her, st- i, i, st- i december 67, øh, er der så et øh, møde. Ja. Øh, men samtidig så bliver der også udskrevet valg, Ja. Øhm, og, og som ligesom fører til faldet af det her arbejderflertal ja. øh, og så er der en meget øh, hurtig valgkamp øh, som øh, så hvor øh, venstresocialisterne lige præcis formår at komme med i Folketinget med fire mandater øh, og det snakkede vi også med, med han Reintoft og, ja. om, og så videre. Det var og,
1: Christen Amby der pludselig fandt 60 mm. stemmer som ikke var blevet talt med ja. og derfor kom V.S. i Folketinget ja præcis <laughs>
0: øhm, <laughs> og ja, det, det var et spørgsmål om et par hundrede stemmer, øh, der på den ene og på den anden side. Ja. Øhm, øh, og, og det her, det sker jo også ovenpå, at, at man har haft en utrolig succesfuld, øh, man skal jo have en, en, en flok, øh, hvad hedder det? Øh, underskriver. Ja, und, underskrivere. underskriver til at... Ja, og stillere. Ja, og, og stiller, og, og stiller ja. til, til at sige, at, at det her parti ligesom kan, overhovedet kan stille op. Og der ja. havde man en enormt succesfuld øh, oplevelse med det, hvor man fik rigtig mange, men valgkampen gik så ikke helt så succesfuldt. Og så er det så, at vi kommer frem til her i, i marts i, i, i 68, øh, at, øh, at der så er den første kongres. Ja.
2: ja. Men øh, så vidt jeg kunne læse mig frem til, så var øh, forberedelserne noget øh, kaotiske. Kan du huske noget om forberedelserne til Det var altså meget kaotisk. Uh,
1: men det var kongressen jo også. Ja. <laughs> jeg kan huske, at Altså, der var jo kæmpe uh, diskussioner om strukturen. Mm. Altså, det meste af de der diskussioner handlede faktisk om strukturen. Hvad jeg mener, er underordnet i forhold til politikken. Men det var det, det handlede om. Og uh, der var jo en, en uh, gruppering, som nærmest var anarkistisk. Altså, jeg ved ikke, om I stødt på navnet. Christian Vestergaard. Jo, det er jeg på. Og Inge Eriksen. Mm. Ja. Uh, og nogle andre, faktisk temmelig mange, der havde nogle forestillinger om, at det skulle være en totalt flad struktur, og nærmest hvis nok, at der ikke skulle være nogen ledelser og sådan noget, at man åbenbart skulle samles alle sammen en gang imellem, måske lidt ligesom Alternativ i dag, og så stemme om, hvordan man skulle forholde sig til de der, dat. og Christian Vestergaard var meget, meget aktiv. En mærkelig mand, øh, som ikke, jeg tror ikke, han var med i VS, han var med et par år eller sådan noget, så tror jeg, han gik ud, men og der var jeg til et møde, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg, jeg synes, jeg vidste ikke jeg skulle, hvordan jeg skulle forholde mig, fordi øh, altså mine. Jeg var nærmest traditionalist, altså, altså jeg var, mere rodfæstet i en gammeldags arbejderbevægelse og et gammeldags partibegreb, hvor man øh, sådan set diskuterede tingene og nåede frem til en afgørelse. Og, fl- og hvor flertallet så i virkeligheden kom til at bestemme i sidste ende. Man kan godt kalde det demokratisk, socialisme, øh, demokratisk centralisme, mm. for det, det var det. Men der er mange udgaver af demokratisk centralisme. Socialdemokratiet er jo også et demokratisk centralistisk parti. Det er en af de parti. mest demokratisk centralistiske mm. partier, ja, der er overhovedet er. Ja, det er jo dem, der har opfundet det. Det er ikke det kompeter af. Det, er det. Mm. Nej, nej. Socialdemokratiet,
0: man hører, det er sådan noget, øh, kommunisterne laver. Ja, ja, det, det gør, gør Socialokranen, så ja,
1: ja, det er flertallet, der bestemmer i sidste ende, og så retter de andre ind efter det. Mm. Og sådan havde vi jo også haft i SF i virkeligheden. Ikke? Så jeg, jeg tænkte, det, det her skal være en, en ny udgave af SF, altså en, en militant, socialistisk udgave af SF. Øh, og strukturen må så mere eller mindre rette sig efter det. Så jeg, jeg var meget forvirret omkring de der strukturdiskussioner. Og det var jeg også på kongressen. Men jeg fik et chok under kongressen, fordi den udrettede jo i ren kæres. Mm. Øh, og jeg var, altså i måneden efter, var jeg lige ved at melde mig ud. Jeg overvejede virkelig seriøst at melde mig ud mm. af V.S., Fordi jeg tænkte... Det var lidt, der var mange, der gjorde. Ja, det at her jo. kan aldrig blive til noget.
0: Vi snakkede også med at han regnet, og hun ja. meldte sig ud.
1: Ja, Jamen, der gik nogen tid jo. Der gik ja, ja. et års tid eller halvandet. Ja. <coughs> Men jeg overvejede det lige efter kongressen, mm. fordi der var jo de mest vilde indlæg. Ja, jeg, ja. Kan,
2: jeg kan huske, at støtte på det, der måske er Danmarks historiens første punkerforslag. <laughs> punkerforslag, det er et forslag, som man formentlig stiller for sjov til ja. en kongress, som gik ud på, at man skulle tildele stjerner og striber, efter hvor meget partipamper man nu var <laughs> til kongressen fra nogen, der hed Sandkasse-anarkisterne. Ja, ja. Jeg ved ikke, om det kom op på kongressen, men det var i hvert fald
1: stillet. Det har sikkert været op på kongressen. Altså, man kan sige, at der pludselig skete det, at ungdomsoprøderne kom ind i VS. Mm. Øh, og det var meget unge mennesker, de var også yngre end i. Altså sådan tit nogen på 18-19 år, der stillede sig op og holdt store taler om, hvordan det her parti nu skulle være. Og det var meget mere, hvad skal vi sige, anarkistisk, end det var socialistisk. Og det var også individualistisk. Og individualisme passer ikke i et socialistparti. Måske nok på enkeltplan, individplanet, men ikke på kollektivplanet i hvert fald. Så det var en en røstende oplevelse. Det var ganske morsomt, men det var også røstende. Og jeg sagde ikke noget. Men nu, når jeg har spurgt, jeg har blandt andet spurgt her om, jeg har en anekdote, det eneste, jeg kan huske rigtigt som anekdote, det er, at han jørgen Svendsen, han jørgen Kløvedal Svendsen, hvis I stødte på det navn, han havde tidligere været dekopier, men, men gik med ind i VS. Han stemte på Vibrik Sperling, fordi han syntes, at Vibrik Sperling havde nogle flotte ben. Og det, det, det angiver ligesom niveauet for den kongress. Hey. Okay.
2: <laughs> der er også en historie om, at der er en af de ledende medlemmer, nu kan jeg ikke huske navnet, der synes, det var for dumt, og så tog han til fodbold i idrætsparken. <laughs> ja, det var nok også det mest
1: fornuftige. Så, vi snakkede at, så... også,
2: jeg tror det er også, vi inventede det med, med Hannah
0: toft i forhold til, at der blev sunget. Mester Mr. Jacob var et forslag at synge det i stedet for, i stedet for internationale.
1: Ja, ja, ja. ja. Altså, det, var, det var infantilt, vil jeg sige. Altså, man kunne ikke forestille sig, at der kunne komme et parti ud af det, men det kom der jo. Altså, gradvist kom der jo et parti ud af det, og som også på mange måder blev et, et, et rimeligt parti, ikke? selvom der hele tiden var konflikter. Så jeg, jeg blev i det indtil, indtil november 1972 så blev det for meget, men det var også andre grunde.
2: Men hvis vi nu øh, kigger, nu snakkede vi om den her strukturdebat, ja. der var, hvor ja. der har været de her forslag om, at der skulle være en helt flad struktur. Ja. På det stiftende ja. møde tilbage i 1967 ja. står øh, Preben William bag et forslag om, at øh, strukturen skal være sådan, at kongressen er den højeste myndighed, ja. den vælger en hovedbestyrelse, som så vælger et forretningsudvalg. Ja. Det var det var i store træk den struktur, der kom til at blive valgt, og ja. som altså, til dels ja. findes stadigvæk i enhedslisten. Ja. Ja. Øhm, så du, at, øh, at det var måske et øh, meget højtråbende, men dog ret markant mindretal, der stod for den, øh, den flade struktur?
1: Men øh, den struktur, Præben foreslog, var ikke den samme som, Vest, øh, som øh, Vestergårds. Nej, nej. Øh, den havde en lidt anden karakter. Mm. Øh, men jeg må sige, at i begyndelsen var jeg også imod den. Mm. Øh, netop på grund af den der traditionalisme, jeg talte om før. Ikke? Jeg mente, at vi skulle organisere os mere traditionelt. Også for at få arbejderne med. Der var en del arbejdere med i VS i det mm. første par år som var vant til en, øh, den der struktur med partiforeninger, og delegerede til kongresserne og alt det der, altså en, en repræsentativ struktur for partiet. Øh, så det var den, jeg var tilhænger af. Men,
0: øh, jeg læste også sted at øh, der var en afdeling i Fredericia, som havde 25 medlemmer, hvor der så var to, der kom der, to, til den her kongres, ja. og det var en... en altså det var 24 af de medlemmer, der var øh, arbejdere og organiserede i fagbevægelsen og sådan noget. Ja, og en ja. student, og de gik så øh, kom så til den her kongres, og det så kom hjem. Der var så to af dem, der overkom kom hjem, og så sagde så, vi melder os ud. Og så, ja, og så var ja. der kun en tilbage i, i den øh, afdeling efter den her
1: kongres. Ja, ja, ja. Sådan var det. Øh, næsten alle arbejderne forlod mm. det første år, eller he, efter halvandet år, eller sådan noget lignende, ikke? Men tilbage til strukturen, så var jeg nok, øh, så vidt jeg Jeg erindringen er jo altid usikker. modstander af præbens forslag, øh, netop ud fra det der med demokratisk socialisme, og øh, demokratisk centralisme, også demokratisk socialisme. Øh, men det er en anden sag. Og er først i dag blevet overbevist om, at det var det rigtige. Altså det, det var den rigtige struktur, man fik, fordi partiet var så disparat. Altså, det bestod af så mange fraktioner. Så hvis man skulle holde sammen på de fraktioner, så var det nødt i samme parti, så var det nødvendigt af sådan en, en relativt flad struktur. Så jeg tror, at Altsbrem William er på mange måder profetisk, ikke? og jeg tror, det var også ham, der lavede rotationsprincippet, mm. som er den store fordel ved enhedslisten i dag. Mm. Så jeg tror, at det var det rigtige at gøre. Men jeg kan huske, at vi havde nogle diskussioner om det, også i Frederiks Partiforeningen, som jo fortsatte i VS. Hvor, det var interessant at se. Hvor jeg var uenig med ham. Mm-hmm. Ja, hvor var uenig med ham. Men øh, han er bedre begadet, end jeg er. Så, <laughs> det er interessant at, <laughs> at se,
0: se hvor meget, hvordan øh, mange af de ting, der er øh, med her i, i Venstre, der, der går igen i ja, hos Ja, i det
1: er ganske interessant. Og øh, netop det der med øh, rotationsprincippet har jo gjort, at det er umuligt at udvikle pamperisme i, i enhedslisten. Ganske vist synes jeg, at der er nogle tendenser til det, fordi nogle af de gamle øh, søndergård for eksempel kommer ind igen, selvom de har været med i syv eller otte år, så kommer de ind igen <går> og er ligesom i virkeligheden blevet professionelle politikere, hvad der var meningen, at man ikke skulle have. Så der, der er nogle... Øh, nogle øh, brud, eller delvise brud på den der rotationsregel, synes jeg. Men overvejende er den jo vældig god.
2: På, hvis man går lidt bort fra strukturdebatten et øjeblik, og måske kommer lidt tættere ind på den politiske debat, så var du en af ophavsmændene bag øh, VSS' politiske principerklæring. Ja, det er rigtigt. Minimumprogram, eller hvad man kan ja, kalde det. Ja. Øhm, hvordan oplevede du debatten om den? Blev den debatteret i forhold til strukturen?
1: <hømmen> altså, jeg kan huske, da vi lavede den, vi lavede den faktisk hjemme i min lejlighed på Kampongevej. Vi lavede den aften efter den anden kongressdag, tror jeg det var, eller også var det efter den første. Jeg kan huske, at Karim Olke kaldte mig til side, mm. og så sagde han, nu må du sikre, at det bliver ordentligt, at det bliver en ordentlig, et ordentligt uh, principudtalelse. Og så samledes vi på Kampen Kongevej der, og det var mig selv og Nielsen Christiansen, Arne Skorhus, hvis I stødte på den navn, og Hans Henrik Nordstrøm, som i dag, som dengang hed Hans Henrik Nielsen, og senere blev Kapper. Men det er han ikke i dag. Og vi lavede så en, en præcis udtalelse, som jeg ikke rigtig kan huske, men altså det var, en at øh, V.S. var et socialistisk parti, og øh, går, et arbejde mm. for et øh, socialistisk Danmark og, og sådan noget.
2: Den går under sådan, hovedet træk med, at kapitalismen er et verdenssystem, Danmark er et kapitalistisk samfund, Danmark er et klassesamfund. Og VS vil modarbejde alle tre ting.
1: Ja, netop. Og så vidt jeg der er ændret, så blev den der vedtaget. Den blev vedtaget.
2: Rimelig uændret. Der var nogle, altså så vidt jeg kunne se, var der sproglige ændringer, og det var det. Men husker du en debat om den?
1: Nej, nej, det gør jeg ikke. Altså man diskuterede ikke politik på den kongres. Man diskuterede kun struktur. Øh, så, sådan som jeg husker det. Ikke? Altså blomsterbørnene var jo meget, meget dominerende. Øh, vi kendte ikke det begreb endnu, fordi i virkeligheden startede det studenterarbejde og ungdomsarbejde jo først et halvt år senere. Mm. Altså besættelsen af psykologisk laboratorium, det er i maj 1968, så mm. det er et par måneder senere. Og hele den der flavepare udfolder sig i virkeligheden først i 69-70. Ja,
2: indtil dag i Danmark, der kunne man måske bedst sammenligne det med nogle provoer. Ja, altså hvis ja, man ser det ja. som æh, rent, rent ja. kulturelt, så en som Erik Skalø, ja. for eksempel fra Steppeulvene, der ja. kunne være en form for, hvad kan man sige, åndeligt forbillelse. Og Ole for... Grønbauer.
1: Ja. O- o- Ole mm. spillede en, en rolle. Han var jo også mm. en af redaktørerne af Politisk Revue og medlem af Provebevægelsen og det var ham der smed bukserne ind i studentersamfundet sammen med Ole Arnsen, det er I sikkert også med det er I sikkert stødt på ikke? De, de skulle vise hvor frisænede man var blevet så smed de begge to bukserne og viste deres tissement frem og det var i 66 eller sådan noget lignende. så der var jo altså netop studentersamfundet var det andet sted for de der nye øh, hvad skal vi kalde dem øh, emancipatoriske af bevægelser, på mm. mange måder også kvinde, kvindekampen, ikke? den startede også deromkring, der var det, der hed dansk, dansk kvindesamfunds og ungdomskreds, og sådan noget, hvor der også foregik nogle sådan radikale, emancipatoriske diskussioner. Så det var jo begyndt, men så kulminerede det omkring 70-71 mm. øh, og det er jo også det, at VS begynder at blive et rigtigt parti, kan man sige. Ikke?
0: Øh, du, du kom lidt ind så på øh, nogle af de grupperinger, der så var på det her første øh, møde og første tid <laughs> ja. i VS. Kan, kan du kort skitsere, hvad det er for nogle forskellige grupperinger, der er Er altså, Der er en gruppering af nogle tidligere SF'er, og ja. så er der den her gruppering af, hvad man kalder blomsterbørnene.
1: Ja, og så er der vel en øh, arbejderfraktion, mm. som øh, kan Olke og... Han, han, hvad hedder hun? Reintoft. Reintoft stod for, ikke? Mm. Som så senere gik over i DKP. Hun gik over i DKP. Det gjorde Kaj af gode grunde, ikke jo. Mm. Men han forblev i Folketinget. Men øh, jeg var ikke, i, den, i det første år, var jeg ikke medlem af hovedbestyrelsen. Jeg skulle køre øh, min eksamen færdig. Men jeg kom ind i, øh, kan det passe i marts 68, kom jeg ind i hovedbestyrelsen eller 9, Nej, i ja, marts 69. Og der oplevede jeg jo de der diskussioner mellem øh, blomsterbørnene eller anarkisterne. Der var Leo Jespersgaard for eksempel, som var helt vildt. <laughs> og, og der var andre, et par andre øh, af på navnet Christian Ries. Ja, af på er, det. Ja, som var meget, meget sympatisk. Og som jeg også en overgang boede i kollektiv med op i det, der hedder Kana. Men øh, han var også medlem der, og, og de stod for den der quasi anarkistiske holdning. Ikke? Og så var der sådan en gruppe midter, en midterfløj, ikke? og så var der også mere benhårde øh, militante socialister, og, og, og det kunne ikke forliges. Altså, det, 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 det gik ikke i spænd, simpelthen. Det var meget morsomt, men, men det var ikke effektivt. Og så var det, vi dannede fraktionen. I 1970. Men jeg skal lige sige, at det var ikke os, der fandt på det navn. Det var kun Vauken, der fandt på okay. navnet. Ja, hun redigerede så vidt jeg husker, et nummer af VS-biliteringen, hvor man skulle præsentere de forskellige positioner. Og øh, så kaldte hun sin egen fraktion for producentkollektivet. Øh, og så sagde hun, Hva, hvad med, hun ringede til mig, kan jeg huske, og sagde, kan jeg ikke kalde jer for leninistfraktionen? Og så var jeg dum nok til at sige jo. <laughs> <laughs> det var meget <laughs> dumt, det. Så blev det bare fast, øh, ja, ja, for vi var ikke leninister, i, i klassisk forstand i hvert fald. Altså, vi var, vi var marxister og øh, tilhængere af en, hvad skal sige, en militant, Øh, klassekamp, ikke? men vi var ikke leninister med kaderparti og lydighed og disciplin og alt det der. Hvis så vi, hvis men, vi nu... men så blev det altså så blev det et fast navn. Ikke? Ja, det er klart?
2: Ja. Øh, hvis vi nu prøver at gå lidt tilbage igen, så øh, ser man i VS's princip erklæring dels, men man ser også at øh, at VS er et parti med et ret internationalt udsyn, ja. ville i hvert fald gerne være det, hvor de synes, at uh, SF havde, og DKP for den sag skyld havde fokuseret meget på Danmark og ja. kun Danmark. Ja. Uh, hvordan var forbindelserne til... Uh, der bliver snakket meget om Vietnam. Hva, var der forbindelser dertil?
1: Der var jo personoverladninger, især til de danske Vietnamkomiteer. Der var mm. jo to. Ikke? Der var Vietnam 69, hed den vist. Og så, øh, var Ole Vivel og sådan nogle store kulturpersonligheder var med. Anker Jørgensen var også med der. Og så var der det, der hed de Danske Vietnamkomiteer, som var den militante øh, Vietnamkrigsbekæmper. Mm. Øh, bek-, øh, og så var også organiseret de store demonstrationer, der var. Og der var en overlatning. Jeg var selv medlem af, af Vietnamkomiteerne, ikke af ledelsen, men altså kom til møderne og kom til demonstrationerne og sådan noget. Ikke? Altså man kan ikke rigtig undervurdere, hvor stor betydning Vietnamkrigen havde på vores radikalisering. Uh, vi læste jo om det hver dag ikke? og hørte om det i radioen. Christian Winters berømte indslag mm. i radioen. Og vi blev mere og mere forbandet på USA, ikke? at de at slagtede sådan et lille folk i Sydøstasien. 3 millioner, altså det har, vi, det har vi jo først fået at vide senere, ikke? Mm. omkring 3 millioner døde vietnamesere. Det var fuldstændig øh, uanstændigt. Ikke? Og det bidrog til den der antiimperialisme og til et mere globalt øh, udsyn, ikke? hvor vi også fik forbindelse med nogle socialister i udlandet, blandt andet i Italien. Mm. Jeg har faktisk været sammen med Basso, Lai Lopasso, mm. I, øh, han kom til Danmark i, tror jeg, 71 eller sådan noget. Der var jeg sammen med ham. Det var ganske spændende. For, så der den, var nogle i, for ikke Italien kender
0: italienkenderen, hvem er det?
1: Altså, han var en meget berømt marxist, øh, mm. som øh, var oprindeligt, tror jeg, han var medlem af Socialistpartiet. Øh, men så øh, tror jeg nok, det må jeg ikke holde mig op på, han blev medlem af PT, altså det italienske kommunistparti. Mm. Men det, må, det, det ved jeg ikke rigtigt, men han har skrevet en masse bøger okay. om socialismens historie og teori og sådan noget. Han var et rigtig stort hoved. Han kendte også en masse til Gramsci og, og andre mm. af de der
2: italienere. Ikke? Men så vidt vi kan se, hvis vi kommer lidt tættere på landets bredde grad, så var der... Øh, besøg fra, i hvert fald fra Sverige til, øhm, til den første kongres her, ja. og de havde jo en, øh, den svenske regering havde på det tidspunkt en, noget anden vietnampolitik ja, end den absolut. danske var det noget absolut. man øh, så op til
1: øh, nej men altså i øh, 1967 øh, der kom vi jo med, at det er jeg, og et par andre, Nielsen Christiansen og Carsten Melander kom jo med i et nordisk socialistisk tidsskrift, der hed Zenit, som oprindeligt var et syndikalistisk tidsskrift, men så udviklede sig til et socialistisk tidsskrift. Og der var nogle store hoveder, som for eksempel Jørgen Therborn, jeg ved ikke, om I er på ham, han er sådan i dag en af de ledende socialistiske teoretikere i, i verden, vil jeg næsten sige, ikke? og skrevet en masse bøger om sociologi og om teori. Han var med der, og øh, øh, andre, det, det havde passet i Lund, ikke? og vi tog til Lund, og så for at undgå momsen, måtte vi smule det ind i Danmark. Mm. Det var et ret flot tidsskrift, jeg kan vise jer det bagefter. Mm. Det så smulede vi det ind, og så havde vi vel, ligesom I har et par hundrede lyttere, så havde vi et par hundrede abonnenter mm. i Danmark. Øh, og på den måde havde vi, og, og der kom nordmænd ind i redaktionen også, så vi havde gode forbindelser både til, til Sverige og Norge. Ikke så meget til andre lande, synes jeg. Ja. Ikke på det tidspunkt i hvert fald.
2: Hvis vi nu øh, prøver, du nævnte, at du var med i det, som Gunvor Auken senere kaldte linistfraktionen fraktionen øh, og det var så det navn, I fik. Hvorfor mente du, at det var nødvendigt, at... Øh, var, eller var det en fast gruppering, eller var det... Hvorfor mente du, det var nødvendigt at... Være vi heddig, var med ikke faktum? så mange i
1: begyndelsen, mm-hmm. men der kom mange til efterhånden, ikke? Altså, man godt kalder os strammere, vi er strammere. Altså, vi synes, at VS var udrettet til øh, noget anarkistisk, ikke? Og at det... Øh, vi var ikke enige med Hanne og øh, altså, vi var ikke enige med DKP, men vi var uenige med den der... Øh, blomsterbarns udvikling ikke? som præben var ret svag overfor synes jeg. Øh, og, det, og det var der mange der var øh, de vidste ikke rigtigt hvad de skulle agribe og gøre i for de var jo heller ikke vel? men det var ligesom om det var, ja, den der tendens var meget stærk og så sagde vi nu må vi prøve at lave et øh, marxistisk parti ikke? Øh, der bygger på de der teorier imperialisme og klaskamsteorien og alt det der og bygte op som et relativt traditionelt arbejderparti. Hvad der var naivt, meget naivt, fordi vi var jo kun, vi var en masse studerende. Ikke? Der, var, der var arbejdere med, men ikke ret mange. Blandt andet Svend Mortensen var med, hvis I kan huske det navn. Han var, han var arbejder og blev senere formand for 3F i Nordjylland. Okay. Så der var enkelte med, men... Øh, og I ved også, at det er så senere udviklede sig til KF, ja, kommunistisk, kommunistisk Forbund. forbund. Men ja. der var jeg ude af det. Der var du ude. Ja, ja. Der var jeg ude af mange grunde, ikke? og havde ja. meldt mig mm. ind i VS igen ikke? Ja, du i en periode.
2: Ja, du meldte dig ud af VS i 1972, ja. og så ind igen i 1975. 65, kan du fortælle, ja. hvorfor du meldte dig ind igen?
0: Ja, altså... var hele kommunistisk forum, ikke det, ja.
2: Jo, for ingen... tror, kommunistisk det var... forbund. forbund. Nej, det var først
1: senere. Det var senere. Okay. Jeg tror, det bliver opløst i 1979 eller sådan okay. noget. Nej, men altså, jeg var kommet på Ruk, og øh, når man var på rug, blev man altså yderligere radikaliseret. Mm-hmm. <laughs> og øh, mange af dem dernede, både lærerne og, øh, og øh, studerende, de var jo medlemmer af V.S., Og og der var sådan en kappestrid til dekopererne. Der var også en del dekoperere, som vi ikke prøvede os om. Så jeg synes, det var nødvendigt at melde sig ind i VHS igen. Men jeg var på de der fire år kun til ét enkelt møde, som jeg ikke synes fungerede godt. Ellers var jeg totalt inaktiv. Og så tænkte jeg til sidst. Og det var også der, hvor alle de der diskussioner om demokrati, om, demokrati eller demokratiske undtagelser. Anne-Grethe Holmsgaard og alt dem der. Og der var også en gruppering i Aarhus, som gik ind for undtagelser for demokratiet og alt det der. Så i 1979 var partiet også meget splittet, så tænkte jeg, at nu gider jeg sgu ikke mere. Vel? Jeg har stemt på dem senere, selvfølgelig. Ikke? Også på enhedslisten. men er på enhedslisten, men altså... Der var en krise, så vidt jeg husker det der, om, omkring 1979, som jeg benyttede som anledning til at gå ud.
2: Ja, men den kommer vi ind på om øh, formentlig rigtig mange afsnit. Ja. <laughs> øh, øh, hvis man sådan øh, lige til at slutte af med, øh, kommer ind på, og hvis man også skal kigge lidt på det distanceret, så har vi ja, Venstrefløjen dengang og Venstrefløjen i dag. Øh, er det noget, du kan sammenligne på... Nogen måde, og hvordan vil du sammenligne det? Hvad er værre? Hvad er bedre?
1: Altså jeg vil sige, altså selvfølgelig har vi en venstrefløje i dag, men øh, den er jo meget mere tam, end den man havde dengang. Øh, altså på mange måder er vi jo alle sammen blevet socialdemokrater, altså sådan som socialdemokraterne var, <gør> indtil Sven Auken, altså indtil fald, altså reformister, altså jeg ser også enhedslisten som et en reformistisk parti, som forsvarer velfærdsstaten. Altså for enhedslisten er det afgørende at forsvare velfærdsstaten. Det gjorde vi jo ikke i, i 60'erne og 70'erne. Altså vi mente, at velfærdsstaten skulle afløses af et socialistisk øh, samfund. Selvfølgelig var velfærdsstaten bedre end et liberalistisk samfund, men det var ikke nok. <hør> vi skulle videre, altså produktionsmidlerne skulle socialiseres og vi skulle have en flad struktur på øh, arbejdspladserne osv., økonomisk demokrati og sådan noget. Det er jo slet ikke inde i billedet i dag. Sådan ser jeg det ikke i hvert fald. Altså nu udtaler jeg mig meget kontant, ja, endelig, endelig, mm-hmm. endelig. Men, ja, <laughs> men altså, jeg kan ikke se, at enhedslæsten er et revolutionært parti, og jeg vil lige jeg ved at sige, at det skal det heller ikke være, fordi øh, det er et mislykkedes for os, og det vil også mislykkes igen inden for de næste 10-20 år i hvert fald, hvis man prøver at, at danne et egentlig revolutionært parti. Fordi arbejderklassen og for ikke at tale om simpelthen ikke er socialister. Og formentlig heller ikke bliver det. Altså hele samfundet er jo gennemsyret af forbrugerisme og effektiviseringstrang og og arbejdsliderlighed og alt muligt andet, ikke? På kapitalens betingelser. Så et revolutionært parti kan man godt skyde en hvid pind efter, og det er jo det samme i hele Europa. Der findes jo ikke, der findes muligvis i Frankrig et trotkistisk parti eller sådan noget lignende, og et lille bitte i England, men de linker er jo heller ikke revolutionært, vel? Hvad Så... nogle af de
0: nye bevægelser, som os og nu har Jeremy Corbyn ligesom overtaget ja, det britiske, ja. så det er selvfølgelig stadigvæk ja. Socialdemokratisk en for socialdemokratisk, ja. Ja. en eller anden forstand, men, men det er...
1: Klassisk socialdemokratisk, ja. ja. Øhm, jamen altså, jeg mener, at både på dem, og så siger det sig, er for populistiske. Altså for mig er der en meget stor afstand mellem populismen og socialismen. Øh, jeg synes, at det er svendelagtigt, at øh, tale om, at man har folkebaser. Og det er det, de siger, ikke? Altså, mm. det er jo det, populisme går ud på, at man siger, det er os, der har folkebaser. Men det har de jo ikke. Altså, de har en del af, af folkebaser. Øh, men samt, når de siger, at de er populister, så forsvømmer de jo også at udvikle en socialistisk teori. Mm. Fordi... Øh, hvis du er mere eller mindre stringent socialist, eller marx, altså det bygger jo på marxismen, hvis du er det, så kan du altså ikke forlige det med sådan en bred uh, populistisk uh, bevægelse. Det går ikke, det ender, som det ender med Peppe Grillo i Italien, med sådan noget, som...
0: Femstjernebevægelsen.
1: Femstjernebevægelsen, som snarere vil minde om, tror jeg, et eller andet. Uh, ja, hvis de fik magten, ville det måske minde om et flertalsdiktatur, ikke?
2: De startede med at være forholdsvis venstreorienteret i ja. en del af deres meninger, men lige nu er de ved at den regering med Italiens svar på Dansk Folkeparti Lallega, ja. som er dybt, dybt højreorienteret.
1: Ja, det er grotesk simpelthen. Ikke? Derfor, derfor er jeg pessimist, det må, det må jeg sige. Men, men uh, uh, Som en, som en bundemand, jeg kender i Jylland, siger, vi skal jo heller ikke være her altid.
2: Nej, men så, jeg tror nok, det var Gramsci, der sagde, at han var pessimist af fornuft og optimist af pligt. Af pligt, ja. ja. Øh, Ser ja. du nogen grund til at være det? Men tænk,
1: hvordan han blev behandlet. Ikke? Ja. Altså, det er jo, en, det er jo en, trak, en tragisk historie. Jeg ved ikke, om jeg er optimist på lang sigt, fordi jeg synes, at øh, klimaproblemet og i det hele taget miljøproblemet er så stort, så jeg ikke er sikker på at mine børnebørn eller oldebørn kommer til at leve i en ordentlig tilværelse. Det må jeg sige. Og jeg synes, at, at det er vanvittigt, at større deler af befolkningen ikke kan indse, at kursen må lægges om. Nogen siger, at det er politikernes skyld, andre siger, at det er befolkningens skyld. Men der er jo en vekselvirkning mellem politikerne og befolkningen. Politikerne følger er vælgerne. Eller det, det tror jeg vælgernes mening. Men samtidig virker det jo tilbage på vælgerne øh, i deres øh, retorik og deres politik. Sådan at man, øh, man har en, øh, en negativ spiral, hvor man ikke vil gøre noget ved, for alvor ved de der kæmpemæssige problemer. Så jeg tror, hvis der skal komme en socialisme engang, skal den både være grøn og rød.
0: Det, det du sagde med, øh, øh, det fordi jeg har skrevet mit speciale, det har været om øh, utopiens historie. Ja. Uh, og uh, yeah. um, og uh, hvad havde det... Det, som ligesom ledte mig ind på at, at undersøge det her, det var, at først så havde jeg læst uh, Emma Goldmans anarkistiske erindringer så havde jeg læst uh, Kropotkins ja. anarkistiske erindringer ja, tror ja. jeg. Så havde jeg læst uh, Victor Sergius' ja. erindringer også og sådan noget. Ja. Uh, læst nogle forskellige randringer. Uh, læst nogle skrifter af Marie Nielsen, som du også nævnte tidligere, som er øh, med til at grundlægge DKP. Øhm, og det interessante var også, hvis man læser Marx og så videre, at, at der er en, en, en form for fremtidstro. Ja, ja, øh, og, ja. Og det var egentlig det, jeg vil undersøge, fordi hvis, ja. jeg, hvis man kigger på venstrefløjen i dag, ja. så, så er der sådan en, en grundlæggende fremtidspessimisme, ja, og så jeg ja. vil undersøge. Hvad, hvad forskellen var på, øh, på den her fremtidstroende venstrefløj, ja, ja. som jo også var den venstrefløj, der måske kunne bringe tingene fremad. Ja. Til forskel fra den venstrefløj i dag, som jo også inkluderer mig selv, som kigger på ja. fremtiden og tænker, shit. Ja. <laughs> øh, der, kommer, der, kommer, der er klima, ja. øh, der er hele den her... Øh, øh, Altså tanken var jo dengang, at, at teknologien, udviklingen, ville forløse menneskeheden osv. Ja, og så, videre, ikke? Ja, jo, jo, øh, og så har vi jo set, at teknologien måske har forrådt menneskeheden ja, i virkeligheden. Ja, ja. Øh, vi er ikke nødvendigvis blevet sindssygt meget gladere af at have mange flere ting. Øh, atombomben opstod, øh, ja. hvis man læser sådan en som uh, Sigmund Baumann, som ligesom, uh, argumenterer for, hvordan Holocaust faktisk var et udtryk for moderniteten, ikke ja. en, en, en sidehistorie med noget barbari eller sådan noget det har ligesom ført til den her pessimisme også, ikke? Den ja. her, at fremtidstroen ligesom er forsvundet. Ja. Hvordan, som en afsluttende øh, tanke, er det muligt for venstrefløjen at genvende en eller anden form for fremtidstro? Det er sådan, jeg ser det, hvis vi skal bringe projektet fremad, ja. så handler det om at kunne finde en ny fremtidstro.
1: Ja, altså det mest opmuntrende, der er sket, synes jeg, og som vi også har nu, det er, at der ikke har været krig, i Europa siden 1945, altså bortset fra palkankrigene der i 1990'erne. Der har næsten aldrig været så lang en periode i Europas historie, hvor der ikke har været krig. Mm. Og der har stort set, jo der har været mange små krige rundt omkring, altså nu nævnte vi jo også Vietnamkrigen, men globalt set har der faktisk heller ikke været så mange krige. Og det er et meget opmunderende tegn, synes jeg. Det er et fremskridt for hele civilisationen. Mm. Til gengæld altså, som du siger, har der ikke været nogen øh, utopier, eller efter øh, 68-70'erne mm. har der ikke været nogen utopier i spil. Og det er også rigtigt, at fremskridtsoptimismen er mere eller mindre forsvundet. Mm. Jeg ved ikke, nu talte vi om EU, øh, før du kom, som kalder sig et fredensprojekt, og det kan, kan man godt kritisere, men øh, det er i hvert fald vigtigt, at øh, de der... 27 eller 28 lande, øh, ligesom kan øh, forhindre, at der opstår dybgående konflikter imellem dem. Og øh, hvis der skal komme en ny utopi, tror jeg, eller en ny socialisme, så skal det være en international... Altså, det er noget, der ikke noget kun at bygge på det nationale grundlag. Man skal have en... Det skal være et internationalt foretagende. Og hvis man... Øh, men det er jo helt utopisk, altså hvis man ja, kunne få... men lad få, os bare give os ud på det utopiske For FN, altså hvis, 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 hvis FN virkelig kunne få myndighed, altså både fik en militærstyrke bag sig, men også fik myndighed i klimakampen for eksempel, øh, så ville det være en, en vældig god ting, ikke? Men FN er jo også blevet mere og mindre, mere, mere, mere og mere magtesløst, så... Jeg kan ikke rigtig svare på dit spørgsmål. <laughs> Nej.
2: <laughs> Jeg har et spørgsmål til, hvis vi bevæger os lidt tilbage til øh, VS-tiden. Ja. Øh, og øh, vi har måske lidt været inde på det. Men hvis du ser på VS som øh, det, du var med til at danne mere ja. eller mindre, ja. i forhold til det VS, du forlød, forlod i 70'erne, hvordan synes du så, at øh, det på en måde havde svigtet, eller led op til de drømme og visioner, I havde for partiet, du havde for partiet?
1: Altså historisk set? Ja, også personligt. Det blev jo aldrig et arbejdeparti. Det blev et ungdoms- og studenterparti, kan man sige. Og som sådan har det haft en positiv indflydelse, synes jeg. Altså man kan jo for eksempel lægge mærke til Brim Williams' kamp imod PET. Altså hans afsløringer af PET og hans mange andre afsløringer, men det har ligesom været på sådan nogle enkelte områder. Man har gået ind på nogle enkelte områder, retspolitikken, og øh, vel også udlændingepolitikken, af boligpolitik og sådan noget. Og der har man fået resultater. Ja, det kan man også læse i Præm Williams men, men det mere overordnede, altså det mere samfundsforandrende perspektiv, øh, det, har man ikke, det har man ikke kommet igennem med. Og man taler dårligt nok om det. Altså selv sådan noget som økonomisk demokrati taler man jo ikke længere om på venstrefløjen. Så det ville ellers være noget, der virkelig kunne forandre samfundet. Men, men, men det er ligesom de der enkeltsager, man så, Og det er det samme for enhedslisten i dag. Og det er også udmærket. Men det viser noget om, at de på mange måder er impotente.
0: Det er, det er fremragende at stoppe her, synes jeg. <laughs> en opsang. <laughs> Således opmundret. <laughs> Jeg tror, vi skal stoppe her, ellers så løber vi over tid. Og så vil jeg bare sige øh, tak til, fordi du vil være med, Claus. Og øhm, så vil jeg sige til øh, vores lyttere, at øhm, næste gang, så begynder vi nok at tage fat på nogle af de små grupperinger, der var i 70'erne. Nogle af de små maoistiske grupperinger, osv. osv. Ja, øh, og den her de- øh, paneldebat, som øh, vi snakker om at komme, den vil vi prøve at organisere på et andet tidspunkt.
2: Der kommer en
0: god løsning i morgen yes. <laughs> Det da, har været sjovt Ja, men uh, tak fordi At uh, I ville lytte med Og uh, vi ses ikke næste gang Men vi lyttes ved næste gang Hej